0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Sotelo y bienvenidos a Crónicas Futbolísticas, un espacio donde repasaremos varias historias del fútbol peruano. Así que coge tus audífonos, ponte cómodo y disfrútalo. Bueno, hoy tenemos el agrado de conversar con Carlos Galván, Él es un defensa argentino que tuvo su paso aquí en el Perú... ...jugando por universitario y también por la Universidad César Vallejo. Eh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, Espero que te encuentres bien ante todo... ...y muchas gracias por concedernos estos minutos. Eh, La primera pregunta que te quería hacer, Carlos, era... eh, ...¿cómo así te convencieron para llegar a la U en el 2007?
1: no, me llamaron por insistencia... Me llamó un representante argentino, luego un representante peruano. Eh, lo que pasa es que la oferta eran de seis meses, luego yo le dije que no porque justo había nacido mi hija menor, entonces le pedí un par de condiciones que como mínimo sea un año y vivir eh, en un lugar adecuado. Y, bueno, aceptar las condiciones que le puse y sinceramente ahí tomé la decisión de venirme.
0: Porque tú venías de un equipo, eh, digamos, grande, entre comillas, de Argentina, entonces eh, es difícil ¿no?, cambiar de lugar, sobre todo cuando ya, eh, sobre todo, bordeas los más de 30 años, ¿no?
1: Yo realmente iba, ya estaba dejando el fútbol porque había nacido mi hija, mi hija menor. Yo ya quería dejarlo y tratar de disfrutar la familia, pero es más, no renové con, con el club que estaba porque porque pensé que ya no iba a jugar más, pero la insistencia de universitario fue bastante grande, fue bastante grande, entonces tomé como opción de estirar de un año más. Fútbol, no conocía nada de acá, el fútbol de acá, y cuando llegué me dio la sorpresa de que realmente físicamente yo estaba muy bien. Y la edad que tenía, eh, la, eh, no, no, yo no la notaba a comparación de los jugadores de acá, o sea, la realidad. Fuera que algunos periodistas pensaron que venía todo acabado y realmente les tapé la boca a muchos, para la gran mayoría.
0: Eh, ¿Cuál fue lo primero que te impresionó de universitario cuando llegaste en los primeros días?
1: El estadio, sinceramente, el estadio. El estadio fue lo que más me llamó la atención, la infraestructura del estadio, ¿no? Me llamó bastante la atención porque no, no lo conocía, no lo conocía, el único estadio que conocía en Perú era el nacional, el antiguo nacional, no el nuevo, ¿no?
0: ¿Y cuánto crees que fuiste, influiste en el título del 2009? ¿no? Un título que es muy recordado por los hinchas y sobre todo eh, también por ti, ¿no? porque es uno de tus mayores logros que has tenido dentro de tu etapa como jugador.
1: No, no, eso no, porque gané el campeonato brasilero en Brasil.
0: Claro, uno de los logros, ¿no?
1: Ajá, me parece que acá el, el logro más importante es que estuve en Perú.
0: Sí, pero, sí ¿Cuánto crees que influiste en ese, en ese campeonato del 2009?
1: No, yo pienso que todo por igual Lo que pasa capaz que la relevancia que tuve yo De haber jugado capaz la mayoría de los partidos Siendo el capitán eh, Capaz que había partidos eh, Donde capaz que nos atacaban mucho y, y destacábamos la defensa no Sabiendo que nosotros éramos un equipo que físicamente íbamos consumiendo el rival y capaz que era un partido, si hacíamos un gol teníamos la certeza de que el partido lo podíamos haber ganado ya 1 a 0, pero cuando se nos complicaba con equipos que, que venían a jugar de local y se cerraban, nosotros empujábamos atrás para tratar de hacer el gol y físicamente capaz que ganamos muchos por el estado físico que teníamos todo en los últimos 10, 15 minutos de finalizar el partido. Me parece que ahí hacíamos la diferencia con los demás equipos.
0: Ahora, la labor del capitán es muy importante y muchos de tus ex compañeros te recuerdan como un buen capitán.
1: Pero capaz que la calidad de persona que uno tiene, fuera de que uno se brinda al máximo dentro de la cancha, por la camiseta que defendía, también está la, hay una persona detrás de todo de un jugador, ¿no? Y uno trata de ser un, una buena persona, mostrarle la sinceridad de, en todo momento, ayudarlo en lo que necesite y siempre dar el ejemplo, ¿no? Dar el ejemplo en los entrenamientos, en la conducta, en, los, en el vestuario que es importante. La libertad capaz que me daba Juan también para manejar las cosas, eso también me ayudó bastante.
0: Eh, ¿Ya te había tocado ser capitán anteriormente o era tu primera vez?
1: No, por, eh, fui capitán antes yo universitario por ocho equipos.
0: Ah, bueno, digamos que la experiencia de ahí te te jugó a favor. ¿Y qué arena solías decir en los camerinos antes de cada partido o incluso después de cada partido?
1: No, solía solía hablar eh, diferente, ¿no? Eh, Cada partido era capaz que una una motivación diferente, ¿no? Vas a comparar capaz con un partido con un equipo chico que contra un equipo grande. Es totalmente diferente. Pero sabíamos nosotros y éramos conscientes de que ganándole a los equipos chicos, nosotros teníamos las chances ya de clasificar o salir campeón. Capaz que eso es también la la realidad de un campeonato donde hay pocos equipos grandes. ¿no? Realmente acá en Perú solamente hay tres, en los que más se destacan. ¿no? El resto hace la pelea, es muy difícil que algunos equipos a veces de provincia puedan llegar a salir campeón. No, realmente a veces siempre salen los mismos de siempre a veces dan el batacazo como lo hizo Melgar ¿no? como lo hizo Aurich pero después de ahí eh, siempre pelearon lo, los mismos equipos el campeonato
0: pero, eh, digamos ¿cuál era la arenga que más solías decir o que solías más digamos eh, decirle a cierto jugador? no,
1: arenga era la misma de siempre pero capaz que la que más se destacaba eh, la que más se destacó la que se más se, se llegó a escuchar por, por los periodistas fue cuando en el último partido en el Monumental fue la arenga que le dije que todo esto eh, chicos lo soñamos ¿no? que recordemos cuando no éramos nadie cuando no nos alcanzaba el plata para subir un colectivo cuando nuestros viejos nos tenían que lavar la ropa comprar un chimpú, eh, dormir en la casa de un amigo dormir en el en una, concentra- en una concentración o en una casa club recordar todo ese su momento y, y siempre pensar en la familia que fue el que nos empujó a llegar a esto y para completar esta, este éxito vamos aprendiendo al máximo para, para dedicarle esto primero a la familia y después a la hinchada y fue lo que, lo que le dije y entramos a la cancha hecho un León
0: y a pesar de todo ese cariño que le tienes a la U eh, igual digamos que la institución te sigue debiendo dinero no
1: sí Sí, es la realidad. Ese es el problema que todavía no se pudo solucionar desde el 2011, ¿no?
0: ¿Y cómo separar ese claro. lado económico con ese lado, digamos, de sentimental, ¿no? que hay en ese lado?
1: No, el, 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 una cosa es, yo siempre respeté al hinchas, siempre un cariño por el universitario, pero el hecho pasa que también tiene que cumplir con todos. Tanto hoy en día, con el problema que estamos pasando con esto del COVID-19, todos los jugadores están reclamando su su salario, ¿no? Imagínate, si unos jugadores están reclamando el salario de uno o dos meses, nosotros no cobramos ocho, nueve o diez meses, hubo jugadores hasta que, bueno, en mi caso, diez meses que no cobraron, hubo jugadores que cobraron ocho, otros nueve que no cobraron. Imagínate la situación que habremos vivido en ese momento. Era bastante, mucho más complicado de que la situación que están viviendo ahora los futbolistas.
0: ¿Y qué han hecho hasta el momento para, digamos, eh presionar para que se les pague esa deuda que ustedes mantienen con el club no, hasta que no se defina eh, la
1: la la dirigencia que va a estar tienen que, está está todo en en veremos depende de quién va a definir las cosas y presente un plan de trabajo presente el plan de el proyecto este que siempre todo el mundo está hablando, que nunca sale, ¿no? Siempre se tira floje porque una vez está la asunada y otra vez está en Grenco. Entonces estamos esperando que eso se defina para que una vez se presente y a ver qué bombo van a definir para empezar a pagar las deuda de los trabajadores.
0: Y más o menos, Carlos, ¿cuánto es que es lo que te dé la U? Digamos, eh, no, eso su- no lo voy a decir. Pero, digamos, ¿sube los 50.000 o...? Po-
1: no lo voy a decir, no voy a hablar de dinero.
0: Ok. Eh... Tú estando en la Universidad César Vallejo, eh, de hecho que fue un cambio brujo, ¿no? Y de cómo este, se dio ese traspaso, ¿solías ver los partidos de la U?
1: El traspaso se da porque el universitario no me quiere renovar el contrato. Esa es la realidad. Claro. Pero digamos, eh, tú estando
0: no. en Vallejo, ¿tú veías los partidos de la U?
1: No, no, para nada. No, no pasaba por mi cabeza. Yo estaba defendiendo otra camiseta.
0: Y cuando comentaste de que Pacheco no te llamó eh, para, digamos, renovar... ¿Nunca más nadie no, nadie más de la administración te, te, te volvió a llamar ese mismo año o el otro para que vuelvas a la U?
1: No, nadie me llama. Absolutamente nadie. Para nada. Nadie, ninguna administración, ningún técnico, ni nadie para volver. Tenía la esperanza, pero no, no sucedió. Pero bueno, ahí yo vi la realidad de que no los dirigentes o, o quienes estaban, no me querían que esté en el club, y entonces cuando vi que todo arrancó o, o, y salió en la prensa que yo no había renovado, automáticamente me llamaron tres, cuatro clubes, me hicieron una oferta, y la que más me gustó fue la de Vallejo, y por eso me fui para allá.
0: Ahora, conseguiste aquí en Perú un título, e eh, incluso saliste elegido como uno de las mejores defensas, y te ganas el cariño del hincha, eh, ¿qué, crees que, ¿qué más crees que te faltó?
1: retirarme capaz que en un universitario retirarme para para que cerrar era eh, cerrar una etapa eh, bonita cerrar una etapa bonita e irme tranquilo yo mentalmente capaz ¿no? pero igualmente eso se subsanó debido a que hace poco antes de que de este estado de emergencia por el covid la el homenaje que me hicieron justo en el mismo día del clásico
0: Uh-huh. Y en toda, en toda tu etapa en la U eh, digamos quién fue el compañero con el que más agarraste confianza
1: con la gran mayoría no pero así es que siempre tenemos contactos con Miguel Torre con, con Reiner Torre con Shortop son jugadores que siempre y los jugadores que me crucé anteriormente capaz que dirigiendo o, o por la calle o por cualquier otro sitio siempre tenemos una buena onda, un buen vínculo. ¿Por qué? Porque en ese año, como todos los años que tuvimos, realmente el grupo siempre fue fantástico. Nunca hubo un problema y siempre tiramos, tiramos el barco para adelante, ¿no?
0: ¿Y tienes alguna anécdota que, digamos, no se haya contado con Reiner? Porque, digamos, Reiner también fue un jugador que sí, se ganó también el cariño del hincha del, del, del club y hasta también tuvo su salida media este, como que no lo llamaron, casi parecido a tu caso.
1: Sí, lo que pasa es que universitario fue deshaciéndose de jugadores importantes. Después primero fui yo, después fueron otros jugadores importantes que le dieron mucho a universitario. Fue Reines, fue Miguel, después se fue Galíquio, Toño, fueron jugadores importantes que le dieron muchas cosas a universitario. Pero bueno, así se dan las cosas, ¿no? A veces el hecho de ser capitán siempre paga a pato primero, ¿no? Porque es el que se expone a la hora capaz que de ir a pelear un premio o de poner el pecho a las balas en algunas cosas que no estamos de acuerdo capaz más que los jugadores con los dirigentes. Es la realidad, que siempre pasó, siempre pasó, y, primer, y a veces cuando hay que cortar cabezas, se las agarran con los más referentes, y principalmente el capitán.
0: ¿Y hay alguna anécdota con Rainer Torres? ¿Alguna que te haya marcado en sí?
1: Yo tuve una anécdota buena con Rainer, fue cuando fuimos a jugar un tenis fútbol en 2008, él jugaba con Lavarte, con Lavarte, dicho y hecho Lavarte, un, un, una persona excelente, pero muy, muy avaro. Y yo jugué con el Coco Araujo, un tenis fútbol, y apostamos un ceviche. Uh-huh. Apostamos un ceviche después de, de, del entrenamiento. Terminamos ganando con Coco Araujo, lo esperábamos para el ceviche, pero yo tuve la mala intención de que le salga bastante caro a la Barte. Porque la Barte gasta un sol y y ya está llorando, ¿no? Entonces, eh, yo invité a todo el plantel. Yo le dije al plantel que coman y se vayan. No no se queden por quedarse ni nada, no vamos a conversar ni nada. Coman y se van, piden, comen y se van, piden, comen y se van. Bueno, eso fue lo que sucedió y nos quedamos los cuatro. Y bueno, ahí... Cuando yo le me despido, bueno, Coco, vamos, ¿no? Está cerca, Coco. En ese momento, Coco estaba haciendo el carro. Le traen la cuenta, ¿no? Le traen la cuenta a Remy y a Labarte. Y la cuenta no era por los cuatro, era por todo el plantel de 30 jugadores. Y me parece que Labarte hasta hoy me está buscando para cobrarme todo ese sueldo que le habrá salido para pagar todo el servicio de todos los jugadores. <risa>
0: Pero no, no, no te, no te, no te, no te ha llamado a lavarte no, no te escribe hasta eso. No,
1: después lo vi, no, después lo vi, después lo vi, lo, lo, lo enfrenté en contra y, y, y se ríe siempre, ¿no? Se ríe siempre, qué bien que se la hice. El Reino no se quejó, el que se quejó fue él.
0: Y Carlos, ¿cuál, cuál ha sido el jugador que más te ha costado eh, marcar aquí en el fútbol peruano?
1: Lo dije, es agua, pero en la altura. En, altura? en la altura me pareció un jugador rápido, en la altura. En no me pareció rápido, en la altura sí, capaz que cuando lo pasa que agarramos, capaz que un buen seisiano, un buen seisiano en el 2008, donde estaba El, Cheroque, García, Basalo, tenían un buen equipo, tenían un buen equipo donde en la altura se destacaba bastante, se destacaba bastante con un equipo de mucha velocidad, pero bueno, después nosotros de local cuando ganamos en la apertura le ganamos 3 a 1 en casa, no, no resultó fácil el partido.
0: Y también, eh, en tu etapa ya como técnico, eh, has dirigido equipos de segunda división y es una realidad muy distinta a la primera división. ¿Cómo analizas analizas esa categoría en sí?
1: Muy complicada, muy complicada porque la mayoría de los equipos no tienen mucho presupuesto, no tienen infraestructura. Realmente, por las veces que que pasé, por los equipos que pasé, la verdad que eran muy, muy... con muchas carencias, muchas falencias, poca infraestructura, prácticamente viendo el día a día, con sueldos atrasados, ¿no? Entonces es bastante complicado la Liga 2 para los jugadores y para los uh, comandos técnicos, porque salvo los equipos que estén peleando arriba, dos o tres pueden estar al día, ¿no? Pero el resto, la verdad que es, es bastante complicado.
0: ¿Y a qué crees que se debe a esa mala administración por parte de los dirigentes de esos clubes?
1: No pasa por administración, me parece que pasa también por presupuesto. Porque a veces querés eh, pagar más de lo que tenés, ¿no? Pagar más de lo que tenés, o el sponsor a los tres meses ya no te quiere eh, dar la ropa para entrenamiento... O que tenés que ir a buscar cancha para ir a entrenar, porque fue, vos fíjate que el 95% de los clubes de segunda no tienen infraestructura, no tienen otra cancha para entrenar, o entran en sintético. Es muy complicado, segunda división. Es muy complicado, salvo dos o tres. Contado con el dedo de la mano, hoy que el único que me acuerdo es que esté bien así económicamente y que no le falte nada es Copsol.
0: ¿Pero ¿Te arrepientes de dirigir no. en segunda, Carlos? ¿Cómo? ¿Te arrepientes de dirigir en segunda?
1: No, no es que me arrepiento, no es que me arrepiento, solamente vi las realidades. Y son bastante complicadas. Me tocó dirigir en Guadalajara, lugares remotos del Perú, ¿no? Eh, Y también pasaba lo mismo, pasó mismo en Caimanes, pasó mismo en Willy Serrato. Siempre el problema económico era lo fundamental, ¿no? Pasa que a veces eh, me parece que debería haber un poco más de organización y cuando tienen que pagar eh, esa, ese poder para tratar de de participar en el campeonato, que, que esa plata a veces no, no se pagan. Y fíjate que siempre terminan jugando los equipos igualmente con deudas porque no no se vienen pagando. Es muy complicado, segunda división, muy complicado. Fíjate si primera división está con crisis, imagínate segunda.
0: Sí, me imagino, pero creo que esta respuesta que te voy a hacer es afirmativa, pero igual te la hago. Es un sueño dirigir a la U
1: que el agua también hoy no la está pasando muy bien que llegamos obviamente que todo pienso que todo entrenador le gustaría dirigir que, que tuvo un paso por por, por universitario importante no eh, pero esto si se da se dará con el tiempo se dará con el tiempo y con los años eh, esto recurre a que la experiencia que uno va adquiriendo como entrenador sea en segunda primera mismo copa eh, te sirva y hagas un buen campeonato para que puedas llegar al universitario no, no creo que un universitario empiece a contratar entrenadores que no haya tenido un buen paso por otros equipos lo hizo, lo hizo pero no le fue muy bien que digamos cuando contrató entrenadores que no tuvieron experiencia no
0: ¿pero qué crees que le falta a Carlos Galván para que sea considerado como director técnico de la U?
1: la verdad que a veces me pregunto eso, ¿no? A veces me pregunto eso, o sabiendo que hubo capaz que, que un, un buen, una buena idea con o siempre una buena... A ver, una sincronización con los hinchas, ¿no? Siempre el respeto, siempre los hinchas pidiéndome para y para allá. Yo pienso que lograr un, una pelea con otro equipo que no sea universitario, pelear un campeonato... Hasta el final eso me ayudaría para llegar al universitario.
0: Ahora Carlos, también hay otro, digamos, momento que no se olvida en la retina del hincha y es el choque con fleitas, ¿no? Y que incluso tú indicaste de que habían jugado juntos y hasta iba a tu casa. O sea, era incluso como un amigo para ti.
1: Sí, pero fue un choque normal de fútbol, ¿no? Realmente fue un choque bastante duro donde él salió perdiendo él salió perdiendo, debido a que él saltó, anticipó, ganó la pelota primero y, y, y bueno, con la frente yo le pegué en el cráneo y con la nariz en el pómulo ¿no? donde él cae desvanecido y, y yo me quiero en la nariz en tres partes no y me corto un poco la frente pero realmente fue una pelota que, para, no, que no tenía peligro ninguna de ninguna Rosario, un, al costado de, de la cancha, así que la verdad que fuimos dos, dos jugadores que no le gusta perder nada, nada. Y, y pienso que Fleita, como terminamos hablando, faltando 10 minutos, fue a buscar para empujarla a nuestra área, ¿no? Para crear un poco de peligro. Y yo más para despejarla. Esa fue la realidad. Pregunté por él y después de la noche conseguí el teléfono de la señora y lo llamé. Y al otro día lo fui a visitar. Pero la realidad la vi cuando la vi por tele.
0: ¿Y qué te dijo Leandro, ¿Qué te dijo Leandro cuando lo llamaste?
1: Lo que te estoy diciendo, que si sabía que era yo que iba a buscar la pelota, no, no se metía. No se metía porque sabíamos que los dos vamos fuerte a, a buscar el balón, ¿no? La
0: otra vez colgaste una foto en tu Instagram cuando integras la selección este de sub-17 de tu país y en esa foto está Verón, está Crespo. ¿Cómo era jugar al lado de ellos? A pesar de que todavía no eran tan conocidos y sobre todo porque no llegaron hasta esa esa madurez, ¿no?
1: No, normal. Ahí necesitamos la selección porque estábamos los mejores, ¿no? Era una SU-23, donde jugamos contra Dinamarca. Contra Dinamarca, Pasarela estaba probando el equipo antes de viajar a Mar del Plata para jugar el Preolímpico no y la verdad que teníamos un equipazo teníamos un equipazo igualmente faltaban otros jugadores también importantes en el equipo eh, eh, pero éramos todos vives de 22 21 y 20 años no o el más chico era era Gallardo que ahí no está en ese en ese partido no estaba porque habíamos jugado una serie amistosa antes de viajar pero teníamos un gran equipo, teníamos un gran equipo, la verdad que nos conocemos desde chicos, esa es la realidad, ¿no? Porque todo en, en Argentina o hace las menores año tras año siempre te cruzas con todos los jugadores que te van subiendo a categoría o jugás para un año mayor o dos años mayor y siempre te vas cruzando con todos, ¿no? Con todos ellos y siempre cuando hay un cruce así, un partido a beneficio o, o nos cruzamos en un programa deportivo siempre quedan los recuerdos y El saludo y el respeto ante ellos, ¿no?
0: Y Carlos, ¿qué crees que le falta mejorar el fútbol peruano?
1: ¿Qué le falta mejorar? Me parece que tiene que ser un poco más agresivo, eh, un poco más agresivo y y sentir más la presión. Presionar presionar como presionan los equipos eh, cuando juegan internacionalmente, ¿no? No lateralizar tanto el juego, sino ser más frontal.
0: Ok, Carlos. Eh, bueno, eh, muchas gracias por tu tiempo y espero que te siga yendo bien.
1: Dale, te mando un abrazo. Cuídate, que tengas un buen día.